0: Bienvenida al podcast de Mamita Emprendedora. En este episodio hablo del famoso síndrome del impostor y cómo superarlo. Este es el episodio número 19. Este es el podcast de la Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio, lanzar tu blog, manejar las redes sociales y mucho más. Eso no es lo único. Hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños, poco a poco, una realidad. Hello, familia linda del podcast. Hola, espero que estés súper bien. Qué bueno que estás aquí conmigo en el día de hoy. Mira, hoy voy a hablar sobre algo que se llama el síndrome del impostor. Es algo que habla mucho en, en los temas de emprendimiento y que yo he escuchado muchísimas veces. Quizás esta es tu primera vez escuchándolo, pero yo siempre lo he tenido en mente. No es porque he sentido que lo he tenido. Eh, así algunas veces, pero no todo el tiempo. Simplemente es algo bien real. Así que voy a comenzar hablando de qué es, eh, para que tenga una idea. Y realmente... El término del síndrome del impostor lo definieron como tal en el 1978 como un concepto que describe, y esta es la definición como tal, después te lo digo en mis propias palabras. Es un concepto que describe a las personas de alto rendimiento, esas personas que se conocen como high achievers, que son marcadas con una inhabilidad de internalizar sus logros y tienen un miedo persistente de ser expuestos como fraude. Esa es como la definición como tal, como lo describieron los psicólogos en el 1978. Vamos a ponerlo, como dicen los boricuas, en arroyavichuelas. Verás, son personas que luego de sus logros sienten que en algún momento los van a descubrir como un fraude. Y fraude como entre comillas, porque realmente eso es lo que uno piensa, ¿verdad? Es como uno se siente. Eh, y uno se siente así mucho, especialmente cuando tienes que hacer algo bastante público y ya ha alcanzado algo, por lo que la gente espera mucho de ti. Entonces, pues tienes miedo de no cumplir con esas expectativas de la gente. Bueno, tú sientes inseguridad. Um, siente ansiedad, sientes que no eres suficiente, siente mucho temor a ser juzgada, duda mucho de ti y te sientes insegura, punto. Así se siente el síndrome del impostor. Ahora, puedes que digas, ok, pues eso soy yo, somos todos. <risa> Pero realmente yo creo que cualquier ser humano, luego de cualquier logro, luego de cualquier momento que haya alcanzado algo, al día siguiente se sienta como si fuera un fraude y que no va a cumplir con todas las expectativas que tienen las personas de él o de ella. Yo creo que cualquiera de nosotros puede sentirse así en algún momento. Como que no va a funcionar. Como que, ay, no, y ahora. Como que, ¿y si no cumplo con esas expectativas? A mí me ha pasado muchas veces, o sea... Porque aunque no dudo de mis conocimientos, no dudo de mi experiencia, sí me he sentido insegura muchas veces al enseñar algo en lo que no soy experta, que no tengo una credencial. Por ejemplo, esto pasa mucho con los negocios digitales porque luego de muchos estudiar una carrera, nosotros queremos emprender en algo distinto. Así que muchos de los negocios digitales son personas que están simplemente siguiendo su pasión. Es algo que no necesariamente hemos estudiado, pero hello, eso es lo brutal de la era en que vivimos. Ahora mismo podemos usar nuestra plataforma preferida para enseñar, para, para demostrar nuestros conocimientos, para dejarle saber al mundo cuáles son los otros temas que nos apasionan y del que podemos hablar y hablar y hablar y hablar, y hablar sin parar. O sea, ¿no te ha pasado a ti? A mí me ha pasado. Yo estudié educación um, en matemáticas y realmente pues, ahora mismo me apasionan otras cosas, además de la matemática. La matemática pues me gusta, pero no es algo como que wow, que me fascina, como otras cosas. Y pues la semana pasada yo recibí un comentario en Instagram que me hizo parar y reflexionar y comencé a dudar de mí de nuevo, tú sabes. Recibí un comentario en Instagram que me preguntaba ¿cuáles eran mis credenciales o el tipo de preparación académica que tenía sobre el manejo de redes sociales? ¿Ok? Y por cierto, yo no creo que exista como una carrera en redes sociales, ¿verdad? Sí, tú puedes estudiar como mercadeo, que es mayormente esté en lo que se vería como mercadeo, pero no una carrera en las redes sociales. Eh, yo creo que hay muchas personas que son expertas en redes sociales y lo menos que estudiaron fue mercadeo o, o, o ni negocio. O sea, las redes sociales es algo que, que va cambiando, que todos los días cambia, todos los días cambia. Entonces, tú puedes ser un experto en marketing y no saber cómo rayos trabajar con Instagram. O sea, es, vamos a salir con eso primero que nada, ¿verdad? Yo no creo que, que tú tengas que hacer una carrera en redes sociales para dominarlas. Así que este tipo de comentarios, eh, el, que, el que hace que aparezca el síndrome del impostor en mí y me sienta como un fraude. A pesar de que ya yo he probado, que yo, que, que yo sí sé sobre Instagram, que yo sí sé hasta de TikTok, que, que yo hablo de lo que yo conozco, ¿verdad? Ahora, ¿esto lo había pensado antes? Claro que sí. A mí me ha pasado antes, no solamente en estos momentos. Me acuerdo cuando yo comencé a publicar en TikTok, me ha pasado varias veces, cuando comencé a publicar en TikTok... Sobre las historias de Instagram. Yo tenía un miedo horrible de que fueran a mi Instagram y dijeran, ¿qué tú haces hablando sobre Instagram si solamente tienes 1,500 seguidores? Y paréntesis, aunque hay muchas personas ahora mismo enseñando sobre Instagram con poquitos seguidores, ¿ok? Eso pasa muchísimo. Hay muchas personas haciendo eso. Pero yo no quería ser una de ellas. Yo, yo dije, ok, eso es bien valiente, <risa> hablar de Instagram con mil seguidores, Um, así que dije, yo voy a hablar de las historias de Instagram, porque mis historias son bien bonitas, todo el mundo siempre habla de mi historia, me preguntan cómo lo hice, así que ese va a ser mi, mi nicho en, en TikTok. Yo voy a empezar por ahí. Voy a empezar por ahí y luego, cuando crezca, quizás después de 5.000 seguidores, entonces hablaré un poquito sobre Instagram. Así fue que yo empecé en TikTok. <risa> ese era mi pensamiento. Sin embargo, al recibir este comentario en Instagram, inmediatamente yo volví a cuestionar mis habilidades, conocimientos, experiencia, además de la prueba social que ya había ido adquiriendo en TikTok y en Instagram. Y te voy a decir yo, yo Jessica Nieves, no me apasionan tanto las redes sociales. A mí me apasiona ganar dinero online, me apasiona emprendimiento digital, eh, lo que ya estoy haciendo. Eh, lo que pasa es que sí tengo que usar las redes sociales. A mí me apasiona el emprendimiento digital, tener un negocio digital. Ahora, viendo ese ejemplo, ¿necesitamos credenciales o preparación académica para enseñar algo que nos apasiona? Yo te digo que la respuesta es no. Así, bien valiente yo. No, esa es la respuesta, punto. No necesitamos credenciales para hablar de lo que nos apasiona. Solo necesitamos saber un poco más que nuestra audiencia. Mira. Tú necesitas solamente tener siempre un 10% de ventaja para enseñar o crear contenido de lo que te apasiona. Es algo que muchos grandes del marketing, por ejemplo, Tony Robbins o Amy Porterfield, eh, ellos lo repiten mucho y se llama el 10% edge. El 10% de ventaja dice que para enseñar algo solamente tienes que saber 10% más de lo que sabe tu audiencia. La ventaja del 10% dice que no tienes que ser el mejor en el tema. Tú no tienes que saberlo todo. Tú tienes que saber un poco más que tu audiencia. Ahora, ojo, no es que acabes de aprenderlo y lo vayas a enseñar el próximo día. ¿okay? Sino que tú hables algo que domines, que lo aprendiste, lo dominas, obtuviste experiencia y entonces tú puedes enseñarlo. Te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Cuando yo estudiaba en la universidad, como dije, hice mi carrera en educación de matemáticas para el nivel secundario. En ese nivel, las clases se ponen un poquito más complicadas. Entonces, no solamente llegar hasta cálculo 3, eh, que se me hizo bastante fácil. Yo terminé el cálculo 3, ok, eh, ¿qué sigue? Vinieron algunas matemáticas que eran un poquito más abstractas. Y entonces, ahí fue que se me hizo bien difícil. Había una clase que se llamaba teoría de números, que yo tuve que repetir. Y esa clase no me encantaba porque, este, para decirte, mejor dicho, no había casi números, ¿ok? Era simplemente pruebas. Y entonces para mí era súper difícil. Y cuando el profesor, que era un experto, que tenía posiblemente al, al menos un doctorado en matemática pura, él lo explicaba y lo explicaba y yo... Bueno, a mí se me hacía súper difícil. Yo no, no entendía, yo no sabía ni cómo estudiar, ni cómo... ¿Cómo entiendo esto? O sea, no, se me hacía tan difícil. Y mis maestros número uno, o sea, los mejores, te digo que lo, los que me hicieron pasar la clase, no fue el profesor, fueron mis compañeros de clase. Mis compañeros que tenían mi misma edad, que no tenían un grado universitario todavía, porque estaban como yo, estábamos ahí estudiando. Pero algunos de ellos eran mejor que yo, ellos estaban más adelante, ellos ya dominaban el tema, ellos se le hacía fácil, y entonces a mí realmente ni le prestaba atención al, maestro en al profesor en clase, yo escribía todo, y luego me aseguraba de reunirme con mis compañeros para repasar las notas, para que ellos me explicaran, me daban tutorías, me apuntaban tutorías, y aprendía mejor de los que estaban como yo, pero me llevaban un poco más de ventaja, me llevaban como un 10% de ventaja. Eso es de lo que te estoy hablando. Y es el mejor ejemplo yo creo que puedo dar ahora mismo. Eso también puede pasar con tu emprendimiento digital. Puede que tú quieras hablar un YouTube channel o un blog o un podcast de un tema en el que no eres experto, pero te apasiona y sabes muchísimo. Entonces no sientas miedo. Hay gente que no sabe nada. Hay gente que no sabe nada y puede aprender de ti. Mira, últimamente yo he querido aprender diferentes cosas, ¿verdad? Como, por ejemplo, cómo usar el, el, la aplicación de Procreate en mi iPad. Porque yo tengo un iPad con un pencil y yo quiero usar Procreate. Pero a mí se me hace como que estoy estancada. Como que no veo cómo empezar. Y realmente, pues, yo veo en Instagram muchas personas expertas en Procreate. Y por más que veo sus Reels y sus videos, yo como que, pero ¿cómo ella lo hace? Como, o sea, no entiendo ahora. Si tú me dices, bueno, yo no soy la, la que hago los mejores diseños en Procreate, pero sí te puedo enseñar cómo usarlo, te puedo, usar, te puedo enseñar lo básico, te puedo enseñar eh, qué pincel usar, te puedo enseñar cómo hacer los colores, cómo, o sea, te voy a enseñar lo básico para que comiences a hacer tu diseño en Procreate. Mano, yo te compro un curso, te compro un taller, <risa> te compro el producto, lo que sea. No me importa que tú no seas la que tiene miles de, de, de seguidores en Instagram, yo quiero aprenderlo contigo, ¿ok? O por ejemplo, si tú me enseñas a maquillarme. O sea, son temas que yo no domino para nada y que tú tienes más ventaja que yo en el tema. Así que yo me voy a sentir súper bien aprendiéndolo contigo. Ahora, usando ese conocimiento del 10% de ventaja, el 10% edge, vamos a ver cómo superar este síndrome del impostor cuando llega tocando a nuestra puerta. Yo creo que van de la mano. Pues, número uno, yo creo que tienes que sentirte orgullosa del conocimiento y la experiencia que tú tienes. Tienes que saber que, que tú conoces sobre el tema, que tú tienes experiencia y que dominas el tema. No te sientas insegura. Tú sabes de lo que hablas. Incluso, aunque pienses que hay muchas personas que dominan el tema mucho más que tú, como quiera, hay el mismo número de personas o más que no tienen no tienen para nada el conocimiento que ya tú tienes. Así que mira, own it. Quizás no tengan los estudios, pero tienen la experiencia y posiblemente hasta la prueba social que tienen quizás en Instagram o en TikTok. Así que usa eso. Número dos, para poder superar el síndrome del impostor, yo creo que tienes que ser también realista. Porque muchas veces nos ponemos expectativas súper altas y entonces ahí puede venir como que este sentimiento de fraude por ponernos expectativas más altas de lo que deberíamos. Así que es importante conocer nuestros límites para poder tener unas expectativas reales de lo que podemos alcanzar y sentirnos bien con nosotras mismas. Así que, número uno, no te sientas insegura, siéntete orgullosa del conocimiento y experiencia que tienes. Número dos, yo creo que puedes superar el, el síndrome del impostor si eres realista con tus expectativas. Número tres, Está es un poco de tough love, pero tienes que dejar las excusas. Así, sencillo. Si tú tienes el conocimiento y te apasiona, es cuestión de creer en ti. Tener la seguridad de que todo va a salir bien, porque tú sabes de lo que hablas. La mayoría de las personas que emprenden en el mundo digital sienten esa inseguridad y ese temor al igual que tú. Pero ¿qué pasa? Que ellos deciden emprender a pesar de su miedo. Se trata de confiar en ti. Se trata de estar segura en lo que tú sabes y en lo que tú puedes darle a otros. Y yo creo que por último, uno de los miedos más grandes es el temor a fracasar. Así que número cuatro, no tengan miedo a fracasar. Fracasar te permite parar, detenerte y aprender. Reflexionar, decir, ok, ¿qué no funciona? Vamos a cambiar algo, vamos a cambiar este, esta estrategia, vamos a cambiar este método para tratarlo de nuevo. Amiga, fracasar emprendiendo es mejor que nunca intentarlo, por miedo a si pasa algo, por miedo a qué pasa si no funciona. Así que inténtalo y no tengas miedo a fracasar. Así que hoy te quiero dejar con eso. Siéntete orgullosa del conocimiento y experiencia que tienes. Ser realista con tus expectativas también y deja de poner excusas. Y cuando comiences, no tengas miedo de fracasar porque así es que aprendemos. <risa> ah, y recuerda que tú eres un ser humano, ¿está bien? Así que trátate bien. Todos pasamos por, por, por ese sentimiento de inseguridad, de qué pasa si no, si no, si no puedo cumplir con estas expectativas. Todos pasamos por eso. Este, trátate bien, confía en ti que vas a poder lograrlo y emprender. No dejes que nadie, nadie te diga que no puedes hacerlo. Estamos en el tiempo de segundas oportunidades, de cursos online. Bueno, si no tienes una carrera de eso, estúdialo virtualmente y conviértete en un experto de ese tema que tanto y tanto te apasiona. Espero que con este episodio hayas podido tener una mejor idea de lo que es el síndrome del impostor y de cómo superarlo. Ya viste que a pesar de que pasé por eso, como que no me ha parado. A pesar de los comentarios de las personas, a pesar de las inseguridades, a pesar de, de qué van a decir, porque vale la pena intentarlo. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, déjame una reseña. Yo sé que muchas de ustedes escuchan mis podcasts todos los lunes, pero todavía no han dejado una reseña. Así que déjame una reseña y déjame saber qué te ha parecido este podcast. Y recuerda suscribirte para que no te pierdas el próximo episodio. Y ahora sí, esta es Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye bye.